0: škola?
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Co škola. Od mikrofonová zdraví Kristýna Zvelebilová. Naším dnešním hostem je specialista na mediální výchovu Michal Kaderka, který vyučuje na Pražském gymnáziu na Zatlance a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Myslíte si, že by se měla mediální výchova v rámci českého školství častěji vyučovat jako samostatný předmět? Nebo je lepší, když je primárně do výuky zařazena jako tzv. průřezové téma?
0: Já nevím, proč se vždycky staví tyhle dvě možnosti proky sobě. Oni mohou běžet souběžně. U nás na škole to tak je, že spousta učitelů využívá, teda implementuje mediální výchovu napříč svými předměty a dokonce škola nabízí právě mediální výchovu jako samostatný předmět, kde to právě učíme Takže vůbec to nejde proti sobě. Vždycky záleží na tom, jestli máte někoho, kdo ho bude učit. V mediální výchov jako samostatný předmět. Jinak jako utáhnout, co to dá, jako je tam spousta jako oblastí, které se dají vyučovat. Ono se to dá samozřejmě kombinovat s nějakou informační gramotností, a využívání technologií a podobně. A, a jinak, a myslím si, že mnohem s naší cestou je právě to využít jako podůřezové téma, což je zase trošku problematičtější v tom, že většina těch vzdělávacích příležitostí, které jsou, tak jsou vlastně mířený, tak, a, a, tak jak, že to. Málo kdy dobře implementujete do toho svého předmětu. Jo, to znamená, když jsem děje, pysář, matikář, občankář. Jo, někdy, někdy to jde, ale jako spíše, spíše ne. Musíte vlastně vymýšlet na to nějakou příležitost. A byl by asi dobrý podpořit učitele v tom, aby dokázali právě využít mediální vzdělávání konkrétně v tom svém předmětu.
1: Takže co si vlastně pod tím průřezovým tématem máme představit a jak to funguje v souvislosti s mediální výchovou v praxi? A ty nějaké příklady?
0: No, to znamená, že vy v tom svém předmětu se ta témata nebo ty cíle toho mediálního vzdělávání snažíte implementovat do té své výuky. Já můžu dát úplně krásný příklad. Třeba víc dějepisového teda říkám velmi často, takže se omlouvám, si už o někdo slyšel. A, a sám to dělám a poradila mi to jedna učitelka, která dokonce tvrdila, že, že se mediální vzdělávání nevěnuje, ale pak nakonec přišla s takovou zajímavou metodou a řekla, že jí vůbec nebaví vyprávět o roku 1948, co probíhalo, co probíhalo právě v únoru. A že si vymyslela takovou metodu, že dává svým žákům učebnici kapitolu 1948 o převratu z učebnice, která byla vydána před rokem 1989 a potom ze současné učebnice. Vy dostanete vlastně Dva texty na jedno téma, má to jako obrovskou výhodu. To znamená, že to nemusí jako vykládat a říkat ten příběh a co se stalo, ale ty děti si to sami přečtou, přečtou si to ve dvou verzích a potom porovnávají ty verze, porovnávají slovník a vlastně ukazují to, co je tou propagandou. A vám vlastně z toho vyleze ten extrakt toho, toho co vy tam potřebujete sledovat.
1: Máte přehled o tom, na kolika školách se v České republice vyučuje mediální výchova jako samostatný předmět? a Co navíc vlastně může takový předmět přinést?
0: Jako samostatný předmět je to, na, je to zhruba na 3% škol. Uh, jsou to především gymnáze a jsou to základní školy. Uh, je to m- Trošku nepochopitelné, ale třeba na učilištích mediální vzdělávání vůbec není povinné, ani na odborných školách, jak říkáme, je to pouze pro základní školy a pro gymnázie. Což neznamená, že se na odborných školách nebo učilištích nic neděje, ale to bychom mohli říct, že je to vyloženě aktivita těch učitelů, kteří předbíhají ty, tu tvorbu těch státních dokumentů a těch, těch kurikulí. Pardon, na co se jste kolik je to procent? To jsem zmínil, to jsou ty 3%. A
1: co navíc vlastně může takový samostatný předmět přinést?
0: Jo, tak určitě uh, nějaký dlouhodobější cíl. Protože když se, když se začneme bavit o tom, jak probíhá mediální vzdělávání na škole, tak máte úplně takový ten nejnižší stupeň, to znamená, že ten učitel si vním, vnímá, že to je potřeba a najde si nějakou organizaci, to znamená to outsource, může to být právě faketický, může to být jeden svět na školách, může to být VLC Info a podobně. Těch organizací je docela hodně. A to je, ta, to je ten vlastně ten první stupeň, kdy ten Učitel nad tím přemýšlí a koná. Potom bych řekl, že ještě trošku potom je další level, to znamená, že přemýšlí na tom, jak to implementovat, ta téma ta, nebo ta ty cíle z toho mediálního vzdělávání do toho svého předmětu, to průřezové téma. A potom je ten třetí level, a to je už potom ten samostatný předmět. A v tom samostatném předmětu můžete sledovat nějaký dlouhodobý cíl. Můžete tam dát klidně nějaký třeba dobý projekt, že ty žáci se na něčem. Může to být klidně vedení sociálních sítí, školy, může to být třeba vedení nějakého. Uh, nějak nějakého televizního spravodajství nebo nějakého YouTube kanálu pro školu. Můžete jim dát zkrátky nějaké dlouhodobější cíle a potom sledovat jejich plnění.
1: Rozumím. A mohl byste našim posluchačům popsat, co si vlastně mají představit pod pojmem mediální výchova a co obecně přispívá ke zvyšování mediální Jo.
0: A co si mají představit? Ono, když, když se koukneme do oficiálních kurikulí státních, jak by se měli, co je vlastně cílem mediálního vzdělávání, tak ty, uh, ty vznikly, myslím, že někdy kolem roku 2005 a 2006. Je. To, je docela, to je docela dlouho. Ještě ta společnost nebyla takhle plně online, ještě bychom mohli říct, že nebyl ten tak markantní přechod do, do síťových médií, takže ta situace byla trošku jiná. Ale ty cíle jsou celkem napsané obecně, takže by se to dalo uplatnit i na, ty, i na té nové technologie a na současný způsob šíření informací. Uh, co by tam mělo být? Mediální výchova už se učí vlastně od prvního stupně, už tam máme, jo, což je zase opět nejméně pokrytý segment v tom vzdělávání, protože se většinou začíná až od toho druhého stupně, nebo začínají ti učitele řešit právě mediální výchovu až trošku později. Ale co tam je jo, už od té základní školy? Mělo by tam být poznat manipulativní vzdělení, sledovat, jestli právě třeba titulek souvisí s obsahem toho článku, jo, a co, jaký je cíl toho vzdíl. Ale samozřejmě jsou tam i takové ty uh, ta témata, která se týkají reklamy a podobně.
1: Mediální výchovu si asi typicky spojíme s humanitními předměty, jako jsou zásady společenských věd nebo český jazyk, ale je možné mediální výchovu zařadit i do přírodovětních předmětů a mají na to jejich učitelé potřebné kompetence?
0: <laughs> tak to je otázka. Já si myslím, že ta otázka je vlastně dobrá v tom, která vlastně předpokládá, že většina učitelů mediálního vzdělávání, nebo té mediální výchovy se rekrutuje právě z češtinářů, občankářů, dějepisářů a podobně, a ne příliš z těch učitelů přírodovědných předmětů. A, já to nedokážu moc posoudit. Jestli, jako myslím si, že máme rozhodně kompetentní jako učitele v tomto, ale nevím, nevím, jestli se nad tím někdy zamýšleli. Nicméně si myslím, že je to hodně potřebné. Nám zase bohužel mediální vzdělávání trošku splývá s bojem s dezinformacemi. Jo, mediální vzdělávání je teda úplně podstatně... Širší, širší záběr. A nás to třeba dohnalo takhle. Já bych chtěl říct, že u těch dezinformací nebo mediálním vzdělávání, si často společnost, nebo i v tom veřejném diskurzu vždycky, když se o tom mluví, tak si tím představíme o tom, jak se vyznat nějaké změky těch lží, které se objevují na sociálních sítích, co nám říkají politici a jakým způsobem funguje právě ta. A manipulativní informace, jak se třeba může šířit a ovlivnit ty, ovlivnit ty lidi. A většinou se, jsme se vždycky bavili o těch politických tématech, nějakých těch tématech, které polarizují společnost. Ale najednou když přišel COVID, tak najednou v tom covidu se ukázala taková ta chabá znalost nebo ta připravenost vůbec čeli dezinformacím v oblasti životního stylu nebo zdraví. Jo, tak to, je, to si myslím, že tam, tam se to odhalilo a myslím si, že je to potřeba určitě všude. Já si myslím, že svým životem žijí nějaké recepty nebo přístupy, jak, jak žít zdravě, co se týče jídla, jak se stravovat a podobně. Určitě to může mít taky trošku, nemusí to mít úplně společného, něco společného s realitou.
1: Myslíte si, že právě posílení mediální výchovy ve spojení s výukou přírodopisu nebo biologie by v dlouhodobém horizontu šíření takových dezinformací mohlo výrazně snížit?
0: No určitě. A tak samozřejmě, samozřejmě nám jde o to, abychom v té hodině nebo v těch hodinách potom vzdělávání vždycky naučili, naučili ty děti nebo ty studenty, ale klidně v případě dospělé, naučili ty metodu. To znamená, jak chápat ty informace kritické je posuzovat a ono už je úplně jedno, jestli to budou dělat v tématech, která jsou politická, historická nebo právě zpětá se zdravým a životním stylem.
1: Pandemie přeměla učitele a ředitele škol téměř ze dne na den radikálně změnit způsob výuky. A najednou bylo možné učitele vybavit notebooky a vyučovat online. Myslíte, že by využívání takovýchto a pro někoho zcela nových nástrojů nějak zásadně přispělo ke zlepšení digitálních kompetencí?
0: Uh, no tak určitě, pokud člověk něco používá, uh, tak, se to, tak, se, tak, tak, si, tak si ty technologie svojí, to používání, to nějaké, nějaká funkční gramotnost. Samozřejmě to neznamená úplně digitální kompetence. To, že se naučíte, naučíte vést hodinu po Zoomu, nebo nějaké, přes nějaký, nějaký takový systém a zapnete to, tak to úplně neznamená, že si dokážete vyřešit vlastní problém. Protože to učení se potom ukazuje, jestli vy jste naučená, to znamená, ta definice v tom, co je vlastně být naučená nebo naučený, tak je v tom, že dokážete tu dovednost implikovat na nějakou jinou situaci, že ji dokážete vyřešit. A to v tomhle případě nemusíte vždycky umět. Můžete jenom, člověk je prostě cvičená opice, dokáže, dokáže se naučit se jakoukoliv rutinu.
1: Mluvili jsme o pojmu digitální kompetence, mediální výchova. Jak se tady ty pojmy vlastně liší a jak do toho ještě zapadá pojem informační gramotnost?
0: Jo, uh, já bych řekl, že vůbec ten pojem mediální výchova nebo mediální vzdělávání tak v době, kdy uh, převažovala masová média. To znamená, když většina, naprostá většina informací, kterou my jsme dostávali, tešla šla přes televizi, rozhlas, tisk, anebo přes nějaké online portály, jako novinky.cz a podobně. Uh, my jsme z těch právě... Uh, už v době, kdy většina informací, která se objeví v veřejném prostoru, tak se šíří právě přes sociální, přes sociální média. přes síťová média. A tady v tomto ohledu se více hodí používat termín informační gramotnost, protože my už nedokážeme odlišit, odkud tu informaci máme. Jestli jsme si ji dočetli v tištěných médiích, a tak se budeme bavit o tom, kdy jsme ta tištěná média měli naposledy v ruce. Ale většinou k nám přistane od a my se vlastně musíme zabývat tou informací, jakým způsobem se šíří, co způsobuje, protože my často na ní interagujeme. Už jenom to, že já ji přesdílím na svých sociálních sítích, diskutu tam s ostatními lidmi, tak já se podílím na tom vesmíru, který, se tvoří kolem, který je součástí kolem té jedné konkrétní informace a to je ta informační gramotnost. Jo, a nejedná se jenom o, o, o spravodajské informace, že ještě tehdy ta mediální výchova se hodně stahovala na, klasicky na Jo, Dneska už to tak tež není, to znamená, že to je i na nějakou kulturu, jak se chovat na těch, v tom virtuálním prostředí, jak použi- poznat argumentační fauly, vyvarovat se, zanechávání naprosto zbytečné digitální stopy, v tom prostředí a tak. Jinak jako rozdíl mezi mediální výchovou a mediální gramotností je v tom, že ta mediální gramotnost je spíše funkční. To znamená, že vy se naučíte třeba právě už využívat média pro nějaký svůj, nějaký svůj cíl. To třeba můžu říct příklad. Třeba škole, že když žáci budou pořád na země, aktivistická škola, tak jako hodně u nás lidí se jako boje za klima a tak dále, tak samozřejmě oni zase tady tyhle seznalosti z té školy využívají třeba právě na komunikaci s médií, jak psát kiskové zprávy, jak si stavit nějaká kisková sdělení.
1: Domníváte se, že mezi učiteli a žáky je ohledně digitálních kompetencí nějaká generační propast a v čem jí případně vnímáte nejvíce?
0: Uh, mezi žáky a mezi učiteli se je generační propast. No tak určitě tam bude generační propast a to bude stoprocentně, bude ale teď otázka je přesně na, co budeme, co budeme sledovat, kde budou, budou ty rozdílnosti. Samozřejmě je úplně rozdíl mezi mnou, mezi člověkem, který nevyrostl na internetu, který vyrostl ještě v období masových médií. A je rozdíl mezi mými studenty, kteří, a to už, je, to už je asi i případ i těch na té filozofické fakultě, nejenom na tom gymnáziu. A to je to, že už se s digitálními technologiemi seznamovali od té doby, kdy koukali na krtečka. A rodiče měli naklíně a koukali společně na YouTube. Jo, to si myslím, že uh, vyrůstat někde v, v médiích, nějaké mediální přehlcenosti s okamžitou, rychlou zpětnou vazbou, nečekání na seriálu, jaký to bude, až bude ten příští týden, uh, vůbec řešit, kdy, to bude, kdy bude nějaký film v televizi, jak se dostat k hudbě, to vlastně ta generace. Jako už, už nemá, tak to samozřejmě i ovlivňuje její vztah ke světu. Samozřejmě je tam nějaký, co se týče konzumace mediálního obsahu, je to, ta mladší generace je, se dokáže mnohem méně soustředit, co se týče když bude třeba číst nějaký článek. Jo, nám dokonce padá, už víme, že první data, že rozdíl mezi uh, generací uh, Z a potom teď tu současnou nadcházející generací Alpha je v tom, že ta jedna generace se dokáže soustředit 12 vteřin a ta další, tam mladší, už jenom 8 vteřin. Jo, takže ono to jde celkem rychle. Takže tam ty rozdíly jsou. Otázkou je, jestli se budeme třeba zase srovnávat uh, jejich digitální kompetence. Tak já si zase myslím, že tam moc velký rozdíl vlastně nebude, jo, protože velká část lidí, které my ve školách máme, tak technologie používají především pro zábavu. Oni nepoužívají pro to, aby s s těmi technologiemi řešili problém. Samozřejmě dokáží dokáží pracovat s mapou. Podstatně více, než jejich učitelé dokáží pracovat s audiovizuálním obsahem, to znamená stříhat ho, vytvářet ho. My jsme rádi, že fotíme, když to takhle to to zkrátím. Ale zase třeba v tom přijímání těch informací, informací, vyhodnocování, tam si myslím, že ta starší generace na tom nebude moc hůř než ta mladší.
1: Pokud se nemýlím, tak mediální výchovu učíte od roku 2010. Jak se podle vás za tu dobu změnila její systémová podpora a zájem učitelů a celkově i společnosti o mediálním vzdělávání?
0: No je to úplně jiná situace. V tom roce 2010 to vůbec někoho nezajímalo, ale naprosto někoho. Já jsem člověk, který se pohybuje v médiích asi od roku 2006. Já víc než učitel se považuji spíše za člověka z mediální oblasti. A všichni ti novináři věděli, že uči mediální chování, nikdy je to nezajímalo. Jo, maximálně se zept... Oni to měli vždycky jako takový divný koníče, tak říkali, jo, když jsem třeba říkal, že nemůžu na schůzku, nebo mám nějakou část, říkám se mi kam byl zvaný a říkám, já nemůžu, protože třeba učím, nebo si musím dělat třeba přípravu na tu výuku, tak na mě koukali jako na blázna, proč to jako dělám. A maximálně se zeptali, jestli vyučuju takovýto uh, tu skrytou inzerci kterou máte v článcích, jako v odlišování a podobně. To bylo vlastně jediné, co je zajímalo té společnosti, kdy začal být téma mediální výchovat tématem, tak je skutečně až někdy v tom roce 2014, když vypukne, když vypukne konflikt právě na východě, na východě Ukrajiny a naše mediální krajina se najednou zaplaví dezinformačními weby. Například že o Ironet, který už z toho názvu je úplně zřejmé, že se zabýval nějakou aviotikou, než začal šířit dezinformace. A najednou jsme se začali ptát, co se děje ve škole. Tady je taky ještě vůbec zvláštní jako situace, že kdykoliv se objeví něco jako negativního ve společnosti, tak se všichni ptají na to, co se děje jako ve škole. Jako kdyby najednou vysokým vzděláním vyřešili všechny nešvary jako světa. Jo. Já vždycky právě jako říkám, že v těch diskuzích o mediální výchově, že hrozně všichni upínají pozornost na školy. Ale my přece nemáme problém s Dětmi, které šíří dezinformace. My nemáme problémy s dětmi, které, se budou, které budou volit na základě dezinformací. Máme přece podstatně větší problém s tou většinovou společností nebo s tou, s tou veřejností, s tou dospělou veřejností. Jo, ale stále se o těch školách. Ale když se vrátím do té školy, jestli se to změnilo, tak jak říkám, tady se to změnilo výrazně, to bylo v tom roce 2014. A druhá vlna přijde nějakého vyššího zájmu, tak přijde právě v tom roce zase 2015, když nastane krize, tak se zase všichni probudili, co se děje s mediální výchovou. A se všichni znovu jako opakovaně, co se děje s mediální výchovou během covidu. Jo, takže vždycky, vždycky, když je nějaký průšvih v té společnosti, tak se všichni začínají ptát, uh, uh, co se děje s mediální výchovou. Takže ale jenom, co se změnilo, co se týče té systémové podpory, tak bych řekl, že jo, že se to výrazně zlepšilo. Dokonce si, uh, byť na to nebyly napsané žádné jako granty nebo Šablony, jako co se týče vzdělávání, které by byly jenom vyloženě na mediální výchovu, tak se vždycky na to šlo přes čtenářskou gramotnost, takže se, to, takže se to dalo využít. A můžu říct, že to vidím v tom svém okolí, že spousta učitelů a spousta ředitelů se na mě obrací s kým, že by třeba chtěli poradit. A ještě vedu každý týden online kurzy, ty se jmenují Seznam se smédy, které dělám pro společnost seznam. A za poslední rok jsem vyškolil přes 2000 lidí. A když se s těmi lidmi bavím o tom, že a je to jako fakt velký číslo, a protože to vedete každý týden a oni mají často vypnutou tu kameru. Já tam sice vidím nějaká jména, ale nejsem schopný si je zapamatovat, že málo doma má teda zaplou kameru, takže kdykoliv jdu na nějakou, nějakou učitelskou akci, kde je více jak třicet učitelů, tak se tam vždycky objeví někdo doprošel tím nějakým jim kurzem. A já se jich ptám a... Já jsem vás teď učil nějakou metodiku, krok za krokem, jako vyzkoušeli jste to v té výuce. A oni většinou řeknou, že se třeba účastnili tří nebo čtyř téma, ale že ještě ne, ale že jako věčkávej. Takže můj dojem v tuhle chvíli je, že o ten zájem je opravdu obrovský. Jde to vidět i na tom množství těch různých organizací, které jsou na tom, bychom mohli říct, v tom trhu mediálního vzdělávání aktivní. A asi bych řekl, že všechny nějakým způsobem fungují a rozvíjejí se, to znamená, že mají nějakou vizi, kam jít dál. Tak bych řekl, že jsme teď ve fáze toho, kde se ten terén vlastně učí. Jo, protože když vy budete studovat pedagogickou fakultu, a tak vy projdete vlastně velmi docela důkladnou odbornou přípravou. Jo. To znamená, když já jsem studoval děje 5 z tak a, já bych klidně mohl říct, že jsem byl i vystudována historika, že to nebylo ani tak vo, dokonce bych řekl, že, jsem, že bych byl lepší historik než učitel, když jsem opouštěl tu fakultu. A, a my jsme jako učitelé zvyklí, že když učíme teda nějaký předmět, tak to musíme jako velmi dobře rozumět. Ale všichni ti učitelé, kteří se snaží o tu mediální výchovu, tak samozřejmě neprošli pedagogickou fakultou, kde by byla aprobace matematika, mediální výchova. Jo, naprostá, naprostá většina z nich nikdy v médiích nepracovala. Jo, takže je to pro ně vlastně velmi těžké se dostat k tomu odbornému know-how, jak, jak, jak to v těch médiích třeba vlastně funguje.
1: A existuje v České republice nějaká strategie mediálního vzdělávání, která by zohledňovala, že se oblast médií, digitálních technologií, ale vlastně i společenská témata se velmi rychle proměňují?
0: Určitě tady jsou strategie, které jsou zaměřeny na rozšiřování digitálních kompetencí. To tady, to tady je. Byla to strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která teda byla naplněná spíš omylem během covidu, protože jinak se moc teda taky nenaplňovala. Dokonce má vlastní strategii i MOPSV, digitální strategie, která je zaměřená na vzdělávání jako lidí na pracovním trhu a podobně, ale třeba i seniorů. Uh, ale co se týče mediálního vzdělávání, jako žádná taková strategie tady vůbec není. Uh, ne, myslím si, že, tak jako nad tím přemýšlím, ale není nic, co by bylo ani naměřené na pedagogických fakultách, jakým způsobem to třeba zlepšit na, 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 na fakultách vzdělávajících zdělávající, učitele. Není ani nic konkrétního pro školy, ani pro, pro veřejnost.
1: Myslíte tedy, že to je chyba?
0: Já si úplně nemyslím, že by se měly být na všechno úplně strategie. Já vlastně nevím, jako asi by bylo dobré, jestli, jestli jsme společnost, která potřebuje na všechno strategii, tak jo, tak by bylo fajn na to mít strategii. Zase je nutné říci, že my jsme společnost, že můžeme mít strategii jakkoliv krásnou, ale stejně ji nenaplníme. Takže já si myslím, že vůbec nejde o to, jestli tu strategii máme nebo nemáme.
1: Tak možná jaká konkrétní systémová řešení podle vás chybí k tomu, abychom v českých školách mediální výchovu vyučovali efektivněji?
0: Víte, uh, my se vždycky bavíme o něčem, co se týká školství právě ve chvíli, kdy je to problém ve společnosti. To znamená, že už je to něco, co už má nějaké hlubší kořeny. Ale my si musíme kouknout, když se začneme bavit o tom, aby byla mediální výchova efektivnější, co by se v těch školách mělo změnit. Uh, když si teď budeme dělat výzkumy mezi rodiči a mezi žáky, jaké jejich očekávání od školy, tak oni řeknou, že když to budou na základní škole, dostat dobré známky, aby se dostali na střední školu. A vypadává vám z toho vzdělání jako takové. Jo, my, uh, díky Zkouškám, to je teda jeden z důvodů, můžeme zase dávat vinu všechno na tohle, ale nám se vlastně základní školy proměnily v důsledku jednotných přijímacích zkoušek na přípravky, na tyto jednotné přijímací zkoušky. Střední školy, protože máme zase státní maturitní zkoušku, tak se nám proměnily zase na přípravky, na naplnění na nějakých maturitních testů. A ve v podstatě nám z toho vypadlo to vzdělávání. My u toho mediálního vzdělávání vlastně pořádně nevíme, jak bychom to mohli měřit. My jsme měli, teda myslím, že to bylo v roce 2019, je to bylo před covidem, proběhlo první celoplošné testování u České školní inspekce, které bylo právě proběhlo ve školách, bylo to vlastně první pilotní testování. V té době vůbec žádné nebylo otázka, by bylo je otázka, vlastně, jestli by bylo to testování schopné vlastně navázat na to předchozí, abychom získali nějaký posun, jestli tam máme nějakou změnu v tom systému. Ale spíš problém je skutečně v tom, že my nedokážeme tyhle, tyhle kom, tuhle dovednost jako velmi dobře změnit a proto se nám těžko na ní zaměřuje. Jo, a já si myslím, že to je trošku o tom, i o tom uh, mindsetu, jak my k tomu školství přistupujeme. Protože my vždycky jenom začínáme řešit ty problémy ve chvíli, kdy se nám jako něco stane. Jo, ale my tomu potřebujeme předcházet. My už v tuhle chvíli můžeme vidět, že budeme mít nějaké velké problémy ve společnosti. Tak úplně to můž žůňka nám. Nejednou budeme bojovat s obezitou. Jo, ale my to poznáme u těch 20-letých, 30-letých a podobně, že nejednou to bude zatěžovat zdravotní systém a podobně. A nejednou všichni začnou řešit po tom, že musíme zlepšit jako na základní škola. Ale my těmhle věcem musíme předcházet ve mnohem, jako mnohem dříve. Jinak to si myslím, jako co se týče systémové podpory. Tak systémová podpora... A já jsem upřímně si myslím, že v tuhle chvíli, že jakýkoliv učitel chce učit mediální výchovu, tak je tady na to dostatek peněz a je dostatek materiálu, je tady dostatek organizací, který to pokrajou. Jako tady v tomto problém opravdu vůbec žádný není. Problém je spíše v tom, jestli si ty učitelé dokážou udělat čas na to, aby to tam téma dokázali implementovat. Jedna z těch systémových změn může být že dochází k revizím RVP, což je teda rámcové vzdělávací programy, což jsou teda kurikula, podle kterých se má, a podle kterých se má učit. Tak by se měly údajně trošku zjednodušit, trošku prořídnout, aby tam byl právě více času na to, abychom mohli učit něco, co bychom mohli nazývat jako nějaké kompetence, nebo rozvíjet kompetenční model. To znamená, aby se ty žáci potom v dospělosti dokázali pracovně uplatnit a podobně, aby byli tvořiví, kreativní.
1: Když už mluvíme tedy o těch kompetencích, e- v dubnu tohoto roku na jedné pražské základní škole žáci 8. třídy nahráli učitelku, která během hodiny slohu vykládala dezinformace ohledně války na Ukrajině. Myslíte si, že je to spíše ojedinělý případ, nebo se řada učitelů uh, sama v informacích nedokáže zorientovat?
0: Já si myslím, že jsem četl nějaký výzkum, že 10% učitelů skutečně hledá jako dezinformační média. My si musíme říct, že máme 160 000 učitelů. A i kdybychom řekli, že a myslím si, že budu velmi optimistický, když řeknu, že 1% uh, bychom mohli říct, že bude to říct, uh, by potřeboval jako výrazně pomoc třeba jak zlepšit svoji výuku nebo vůbec jak se vyznat, jak se vyznat v informacích. A když řeknu, že to je 1%, tak budu teda jako velmi optimistický. Jenže z, z těch 160 tisíc lidí je to vlastně 1600 učitelů, my máme kolem pěti tisíčko. To znamená, my v tutlech při tomhle optimistickém procentu, a jsme se byli trošku reálnější, a dokonce se dostali nějakých 5, jako jako, tak už najednou zjistíme, že, že jsme někde na rozmezí, že v každé škole máte jednoho nebo dva takovéhle učitele. A každý učitel, který najednou učil, Dětí, nebo 150 dětí, takže najednou se nám samozřejmě jako velmi jednoduché je rozšířit informace o to, nebo aby se vytvořil vytvořilo dojem v tom, že uh, velká část učitelů je takových. Já si myslím, že jich bude skutečně jako málo, může to odpovídat těm 10%, procentům, ale samozřejmě neznám každé učitel, také to není, ne, tak je to není uh, taky se toho věmi nepočekává. Další věc je v tom, že si myslím, že spousta učitelů, já teda absolutně vlastně obdivuju tu učitelku, že s kýmhle nejednou jako, začala ve jako předmětu začala apoštolovat jako její, jako prorusk, jako její proruské postoje a začala říkat jako dezinfo, dezinformace. A já si myslím, že naprostá většina učitelů si jako myslí, může si myslet, jako, co chce, ale jako ne, neříká ty informace někde, ne, nevykládá je dětem, tak my nevíme, jaký je tohle číslo, ale pokud mají nějaký názor a nejindotrinují tím děti, tak si myslím, že to je asi v pořádku, že mají nějakou, bych, bych řekl, sebe kontrolu.
1: Myslíte tedy, že máme na učitele nějaká přehnaná očekávání? A
0: no, samozřejmě, že máme naprostá oček- přehnaná očekávání na učitele. Jako všichni učitele očekávají, že bude nějaký etalon mravnosti a, jako, a vůbec no prostě myslím si, že ta očekávání se odvíjejí od toho, když maturitu mělo 10% společnosti a, a 1% společnosti mělo vysokou školu a neměli jsme potřebu mít tolik učitelů a učitelé bydleli v bytech 6 plus 1 a byly pro ně postavený vlastní byty a bydleli na vinohradech a tak dále, tak samozřejmě pokud nám roste počet dětí ve vzdělávání, školní docházka, vůbec počet, který my strávíme ve škole, tak samozřejmě se to napopná i v tom počtu škol a má to... Jako, nedostanou se tam prostě ti nejlepší, jak bychom se všichni přáli.
1: A myslíte, že je možné mediální a informační gramotnost u dětí vůbec ovlivnit ve škole? Nemá to rodinné zázemí nakonec ten největší vliv?
0: Ono obecně pokud budete Čím budete z rodiny, která je z méně podmětného prostředí, to znamená slabšího ekonomicky a kulturně, tak má pro vás to vzdělávání ve škole mnohem větší jako důležitost. Zase naopak, když já budu z rodiny, kde mý rodiče budou jako zajištění a budou se mnou se mnou chodit do galerií, muzeí, cestovat, budou mi platit výuku cizích jazyků a já budu mít všechno dostupné a co se týče vzdělávacích příležitostí, tak samozřejmě ten vliv té školy je podstatně nižší. Ale co je, co je moje teda zkušenost, a to je s tím, že znám spoustu lidí, kteří skutečně co jako chycení v dezinformační síti a jsou skutečně ovlivnění toxickými informacemi a bavíme se o mladých lidech a mají vážné konflikty s rodiči, to znamená, že že tam jsou nějaké problémy s přijetím autority a podobně, ale ty názory jsou velmi podobné. Takže já si myslím, že já si myslím, že ta mediální kultura rodiny, ale zase ta mediální kultura rodiny, jaké zpravodajství konzumují, tak se zase odvíjí od jejich vzdělání nějakého nějakého sociálního zázemí, takže ono ono je to trošku Bych řekl, že to je spojené. Že to není o tom, že do někoho nalejete nějaký kurz dva nebo projde výukou a najednou vám z ní vyleze jako mediálně gramotný člověk. jako To si nemyslím, že bude vždycky takhle.
1: Když se vrátíme od té rodiny zpátky do školy, Kdybyste byste to měl nějak shrnout, co jsou podle vás hlavní cíle vzdělávání?
0: Jako obecně ne mediálního vzdělávání? Obojího jako obojí, jo. No, tak jako hlavní cíle vzdělávání tak, je o, tak otázka, co se budeme bavit, jako co je na té, jako v, té, v té rovině v té ve škole, nebo co je vlastně cílem té vzdělávací soustavy, jo. to jsou jako by, bychom mohli říct, my, když se budeme bavit, vy jakožto matka, a, když se budeme bavit jako o vašich dětech, a jaká jsou vaše očekávání, tak ty očekávání budou úplně naprosto odlišná než a, očekávání státu, ja, to je úplně naprosto pochopitelné. A, co se týče toho vzdělávání, které je na té, bychom mohli říct, ten úrovně základní, střední školy, a dejme tomu té to vysoké školy. Tak bychom uh, měli by to prokovat lidi vzdělané, teď bychom se mohli bavit, o to je to lidi kultivované postarat se sám o sebe, měly by to být komunikativní typy, měli by se umět postavit v práci k práci, když to tak. takto. Uh, měli by se umět domluvit s cizím jazykem. A podobně. Co se týče té vzdělávací soustavy, tak zase s cílem té vzdělávací soustavy v tuto chvíli uh, máme, no, co je ve vzdělávací strategii, která je, tak tam je snižování uh, právě rozdílu ve vzdělávání, protože se nám ukazuje, že vlastně o vaší úspěšnosti a na to máme teda čísla, o vaší úspěšnosti v životě budou rozhodovat známky ve škole. A zase o vašich známkách ve škole máme zase nejvyšší závislost mezi školním úspěchem, a ten školní úspěch jsou ty známky, že to tak jako z reduku, tak je zase závislej na tom sociálním a kulturním statusu té rodiny. Jo, takže náš vlastně vzdělávací systém, ne náš vzdělávací systém, ale naše společnost, můžeme říct o tom, že reprodukuje chudobu a zároveň zase reprodukuje bohatství a je tam vlastně jakoby nízká prostupnost, je tam nízká nízká sociální mobilita mezi těmito skupinami. A právě jedním cílem vzdělávací soustavy by mělo být právě odstranit tyto rozdíly. A co se nám ukázalo v různých i tak jsou velké rozdíly mezi jednotlivými školami. My jsme dřív neměli spádové školy. Spádová škola to je takový to, co vám jako zajišťuje, to, že vás musí vzít někam do školy, jak se děje, co se děje. Jo, to se... To se v polovině, to bylo vlastně 2005, my jsme 2006, bylo to z toho důvodu, že třeba romské děti nebyly přijímány do škol s odůvodněním, že nejsou dostatečně vyzrále, že nemají, že nemají hygienické návyky, potom tyto děti končily v různých zase jiných typech škol a, a si víme, kam to ke vš- všechno ke všemu spělo. To byl teda jeden z důvodů té spádovosti, nebo ty romové nebyly samozřejmě jediný důvod, ale byl to jeden z důvodů. A, a teď samozřejmě, ale zase na druhou stranu tím, že je nějaká spádovost, tak vy tam dáte to své dítě, ale je rozdíl mezi těmi spádovými školami. To znamená, že stát vám garantuje to, že dostanete, že máte kam dát dítě, ale už vám negarantuje to, že vy dostanete konkrétně na této škole dobré vzdělání. Protože se nám ukazuje, že právě mezi těmi jednotlivými školami jsou obrovské rozdíly. Když my se zaměříme třeba na to oslovované finské školství, tak to finské školství není kvalitní díky tomu, že bychom se bavili o tom, že máme vysoké, dobré výsledky v nějaký měření, nějakých gramotností a podobně. Ale jde o to, že v tom Finsku máte nejnižší rozdíly právě mezi těmi jednotlivými typy škol. To znamená, vy neřešíte to, jestli ho budete někam to dítě odvážet, vy neřešíte to, že ho budete, budete investovat peníze do soukromých škol, tohle vůbec vy neřešíte a dáte ho do té školy, která je v nejbližší té rodně. Proto mají ty dobré takhle výsledky, protože vy se toho obávat nemusíte, protože všichni dostanou dobré zgelání. Takže my se zaměřujeme na tohle. Potom, co je asi cílem té vzdělávací soustavy teď v tuhle chvíli, zredukovat trochu obsahu učivé, říká se tomu teda revize RVP, tak zredukovat spíš, revidovat, než zredukovat, ono to zní jako že by toho mělo být méně, ono by toho nemělo být méně, ale mělo by se spíše myslet na nějaké dovednosti, které jsou důležité, které bychom mohli nazvat těmi přenositelnými dovednostmi, když opustíte to školu, abyste je dokázala využít v tom svém soukromém životě.
1: A jak se tady to dá aplikovat na, přímo na oblast mediální výchovy? Uh,
0: co si, uh, tak samozřejmě, když už se bavíme o snižování nerovnosti, tak je zase, už dokonce my je i pojem, což je informační nerovnost. My samozřejmě máme, obrovský, uh, máme obrovské nerovnosti k tomu, jakým informacím se dostáváme. Je zase opět rozdíl mezi lidmi, kteří za ty, ty, ty informace platí, ať je to třeba právě, že si máte před platné deníku N, a, uh, anebo jestli budete číst uh, jenom portály zdarma, tak to samozřejmě. Má taktéž i na vás dopad. Ale jde spíš o o těch snižování, těch nerovností, jak se to promítne v té mediální výchově, tak to je v tom, že se vlastně zlepší každá škola. My jsme obecně vlastně nejslabší článek celé té vzdělávací soustavy je druhý stupeň. Jo, to je vlastně ten nejslabší článek v tomhle ohledu, kde jsou, ty, kde jsou ty velké rozdíly. A my bychom se měli snažit o to, aby se každá, aby se tím slabším školám pomohlo a aby vlastně každý tu dítě dostalo uh, všechny ty předměty jako ve vysoké kvalitě. Jo, no, na každé škole, já si myslím, že na každé škole najdete spoustu učitelů, kteří jsou velmi kvalitní, ale asi tam najdete, když to bude zase škola 80, jak tam najdete to tam samozřejmě přirozeně bude slabší.
1: Dočetla jsem se, že na gymnáziu na Zatlance, kde vy učujete, máte paralelně dva vzdělávací programy. Jeden klasický a vedle toho alternativní. Učí se v každém úplně jinak a mají jiné cíle vzdělávání, nebo v čem konkrétně je ten hlavní rozdíl?
0: No, uh, no, když řekneme tu alternativní část, ten alternativní vzdělávací program, který je u nás, tak si každý představí, že, uh, že to bude takovýto hravější a kreativnější než právě v té druhé vzdělávací uh, větvi, Ono to tak úplně nebude. Uh, když půjdete fyzicky do jakékoliv třídy, tak neuvidíte moc velké rozdíly. Jako on, řekl bych, že u nás ve škole se moc jako frontálně neučí, není tam jako úplně velký drill. Je to spíše zamíření na ty skupinové práce, tvořivost, rozvoj kritického myšlení a podobně. Takže ten velký rozdíl tam nebude. Ten rozdíl je hlavně v tom, jak probíhá ta výuka, jak je nadizajnovaná. A co se týče, co se týče kde, čím začal Al, tak začal třeba i jinými předměty. To znamená, já třeba učím, to na konkrétně na Altu, a učím v jednom dní sedmihodinový blok, který se jmenuje Společnost a kultura, učím ho v tandemu, učím ho teda s kolegou. Můj kolega uh, je vystudovaný, vystudoval bohemistiku a dějiny umění, já mám zase terapeutickou fakultu dějpis a ZSV a ještě tam nám přistál tomu zeměpis. To znamená, že my takhle ve dvou učíme vlastně pět předmětů a jdeme spíše po fenoménech. Jo, to znamená, dneska se budeme bavit třeba, nevím, o státu, jo, tak se na něj koukneme jako z, různej, z různých aspektů. A Uh, a takto se učí velmi podobně, se učí i přírodovědné předměty. Potom uh, máme tam samostatné předměty uh, osobnostní výchova, to znamená, že se víc uh, zaměřujeme při vzdělávání i na osobnostní rozvoj. To, počítá se to s tím, že to je v tom, to tom rozvoju, je tam mnohem více exkurzí. Máme to rozdělená na tematická období. V tom jednom roku během toho, v tom, v té alternativní části vzdělávání, tak máme vždycky uh, potkáme se čtyřikrát a potom čtyři týdny za sebou a potom ten pátý týden máme zkouškové období. A teď je otázka, jak vypadá ta zkouška, jo? jestli je to kolokvium, jestli je to představení nějakého projektu, nebo jestli je to napsání nějaké práce. Jo, ty výstupy jsou skutečně různorodé. No a těch pět a mezi těmi pěti tematickými období je ještě teda hodně různých dalších kurzů a zároveň expedic, které si ty studenti musí často sami organizovat. Takže já bych řekl, že je to spíše v té organizaci výuky a asi budeme být zaměření na tu samostatnost. Myslím si, že asi to trošku rozdíl, když vy ty ty vedete k tomu, že uh, vlastně čtyři týdny, nechci říct, že nic nedělají, oni samozřejmě dělají, protože si musí, musí číst, mají tam, nějakou, mají tam nějaké úkoly, ale potom to vypukne během toho jednoho týdne, kde se skutečně musí na všechno připravit, takže jsou víc nucený si organizovat čas a spodíhat se na to, že se to potom jednou musí všechno naučit najednou.
1: Když bychom se vrátili k mediální výchově, na závěr bych se chtěla zeptat, co byste poradil učitelům, kteří chtějí mediální výchovu do svých předmětů více zařadit?
0: Jo, tak určitě bych si sehnal jiné učitele, kteří už mediální výchovu mají, mají mediální výchovou zkušenost. A, a zeptal bych se ho, co on dělá s mediální výchově. Teď otázka je, jestli se budeme bavit o průřizovém tématu nebo o samostatném předmětu. A, a určitě bych začal tím, že bych se napojil na nějakou učitelskou komunitu. Jinak se nám ukazuje, že vy můžete investovat spoustu peněz přes různá školení a můžete doporučovat učitelům spoustu seminářů, ale vůbec to není záruka, žádné. Změny. Jo, protože skutečně rozdíl, když vy budete na nějakém a, semináři, budete tam klidně spokojení, dostanete všechny ty materiály, ale ve chvíli, když potom sedíte doma a děláte si přípravu, tak najednou tam narazíte na ten problém. A ve chvíli, kdy ten problém nedokážete vyřešit, tak uděláte to, že budete postupovat úplně stejným způsobem jako předtím. A u tého mediálního vzdělávání ještě jedna taková specifická věc, a to je to, že na těch menších školách nebo těch středních školách budete často jediná, která se tomu bude třeba chtít věnovat. Takže tam neseženete moc lidí, kteří by se s vámi o tom bavili.
1: Můžete doporučit nějakou konkrétní učitelskou komunitu?
0: No, tak jako určitě. Já bych třeba, co se týče třeba, pokud se budeme bavit v Facebooku, tak určitě skupinu, která se mne, sdílíme zkušenosti z mediální výchovy. A, a potom bych doporučil skupinu Učitelé plus, kde se tež dá jako na všechno, na cokoliv, na cokoliv zeptat. Ale myslím si, že asi na to mediální vzdělávání ne, ne, asi nejpodstatnější. To sdílíme zkušenosti z mediální výchovy.
1: Dnešním hostem podcastu Co škola byl Michal Kaderka. Děkuji za rozhovor.
0: A děkuji za pozvání. Přijek. Hezký den.